0: Wertschätzung, das ist ja momentan das Schwerpunktthema im Brand 1 Magazin und auch seit August hier im Podcast. Und im Klischee gibt es bei der Wertschätzung ziemlich viele kulturelle Unterschiede. Italienerinnen und Italienern zum Beispiel wird eine große Wertschätzung der Familie nachgesagt. Erfolgreichen US-Amerikanerinnen und US-Amerikanern sagt man nach, dass sie ihre jeweiligen Universitäten sehr, sehr schätzen und denen besonders dankbar sind. Dazu gibt es in der Brand 1 auch von Gabriele Riedle einen sehr lesenswerten Text. Kulturelle Unterschiede zwischen den USA und Deutschland – Gibt's beispielsweise ja auch beim Gründen. Die werden uns auch in dieser Episode hier beschäftigen. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.
1: Jede Woche bei Detektor FM.
0: Ich bin Christian Bollert und bisher erst oder vielleicht schon zweimal in den USA gewesen. Einmal für einen Austausch mit der Uni und dann später noch für einen Journalistenaustausch. Für Felix Zeltner und Oliver närmerich sind das vermutlich eher wenige Besuche, denn die beiden eint eine Amerika-Leidenschaft. Gemeinsam haben sie vor drei Jahren den Podcast Wunderbar Together gestartet, der seit kurzem übrigens auch Teil des Brand 1 podcast netzwerks ist. Darin sprechen sie mit deutschen Auswanderern über ihr Leben in den USA, über ihren Erfolg und wie sie die deutsche und amerikanische Kultur miteinander verbinden. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Viele der Gäste im Podcast dürftet ihr vermutlich kennen. Steven Gäthchen, Cornelia Funke oder fast schon Stammgast Paul Ribke. Die Perspektive des Podcasts ist auch deshalb besonders spannend, weil Felix aus Nürnberg kommt und seit mehr als zehn Jahren in New York lebt Oliver hingegen lebt mit seiner Familie in Köln und spielt zumindest mit dem Gedanken, auszuwandern. Deshalb will er von den Gästen auch immer ziemlich genau wissen, wie sie es in die USA geschafft haben. Ich freue mich sehr, mit beiden hier im Brand 1 podcast sprechen zu können und sage Hallo Felix und Hallo Olli.
2: Hallo. Hallo, danke für die Einladung.
0: Das hier ist ja quasi zumindest ein bisschen ein transatlantischer Podcast. Wo erreiche ich euch denn gerade?
1: <lacht> Olli, wo bist du? Ich bin in Köln, immer noch im Büro und Felix... Wo bist du eigentlich gerade?
2: Ja, ich bin gerade auch in eurer Zeitzone. Die Sommerferien haben begonnen und ich bin in den Alpen, gucke in einen weißblauen Himmel und mit Blick auf Alpspitze und Zugspitze, also ganz nah bei euch.
0: Sehr schön, das klingt auf jeden Fall nach Panoramatapete auch ein bisschen.
2: <lacht> Die ist aber echt diesmal. Olli fragt mich auch manchmal, bist du wirklich in New York oder ist dein Hintergrund hier, ist das eigentlich nur eine Tapete wie wie in dem Film Green Card, ne? so, so ein bisschen schnell, schnell aufgenommen. Aber tatsächlich schaffen wir das nun schon seit drei Jahren mit vielen, vielen tausend Kilometer und vielen Stunden Zeitunterschied, uns mit unseren Gästen zu treffen. Manchmal sind die von Olli in Köln neun Stunden entfernt, wenn wir Menschen an der US-Westküste bei uns haben. Und das bedeutet, dass vor allem Olli sehr, sehr lange wach ist
1: für diesen Podcast. Das heißt, du stehst nicht früher auf, sondern Olli geht später ins Bett? Absolut. Genau. Deswegen machen wir auch einen Podcast und keinen... Kein äh, Video-Feature oder Video-Podcast, <lacht> würde mir immer meine Augenringe ansehen. Hat alles einen Grund. Das ist durchaus nachvollziehbar und plausibel. Dann fangen wir vielleicht auch mal beim Thema Wertschätzung
0: an. Ich habe es ja ganz am Anfang angesprochen. Ist diese Wertschätzung für Universitäten tatsächlich, die ich auch angesprochen habe, so eine US-amerikanische Besonderheit?
2: Ja, die Frage ist, was ist eigentlich Wertschätzung und was bedeutet das in diesem Zusammenhang? Äh, das würde ich sofort zurückwerfen. Wenn du mit Wertschätzung Geld meinst, dann fließt tatsächlich sehr, sehr viel Geld von Privatpersonen an amerikanische Universitäten. Aber, und das kommt ja auch in eurem Artikel zur Sprache, das hat nicht immer die <lacht> besten Hintergrundgedanken, die da mitschwingen, sondern da geht es manchmal auch einfach nur knallhart um Einfluss oder um den Studienplatz des Zöglings.
0: Das heißt, es ist nicht wirklich eine, ich sag mal, Wertschätzung, die unbedingt von Herzen kommt, sondern oft auch kalkuliert.
2: Ja, absolut. Also die USA sind ein Land der Einwanderer und ein sehr transaktionales Land. Das unterscheidet sie, glaube ich, neben vielen anderen von Deutschland. Und das bedeutet, wenn man in den USA was tut, dann fragt man sich, was bedeutet das für mich und was bedeutet das für den anderen? Was, was springt dabei raus? Und so genau würde ich sagen, ist das auch, wenn es um die Unterstützung der eigenen Schule oder Uni geht?
1: Ich habe ähm, eine Sache, die 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 mir sehr aufgefallen ist, Felix. Ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst, aber wenn wir Leute mit Leuten gesprochen haben in unserem Podcast, die ein Unternehmen gegründet haben, jetzt mit dem Unternehmen erfolgreich sind, dass die am dann am Höhepunkt ihrer Karriere doch wieder an die Uni gehen um der Uni auf was zurückzugeben. Also auch eine Form von Wertschätzung. Also ich denke da an Richard Socher, der immer noch Kurse gibt an der an der Uni. Oder Konstantin Güricke, der dann nach seiner LinkedIn-Gründung auch wieder an die Uni zurück ist und dort auch Kurse gibt. Oder Frederik Pferd, der ähm, nach, nebenbei, neben seiner Google-Zeit auch noch an der Uni in Stanford gelehrt hat.
2: Und was man auch sieht bei uns im Podcast in Sachen Wertschätzung ist, wir fragen oft, was ist denn eigentlich der Grund, warum bist du nach Amerika? Was war denn eigentlich so deine erste, deine Erweckungserlebnis, deine erste Begegnung, wo du gesagt hast, das könnte ich mir vorstellen als mein späteres, als mein zukünftiges Zuhause. Und bei ganz vielen, fast allen, würde ich sagen, von unseren Gästen ist das entweder der Schulaustausch, also so im Teenager-Alter, mit 16, 17, äh, 9., 10., 11. Klasse, irgendwie in der Zeit. Olli, du kannst da glaube ich auch mitreden. Ich habe das nicht gemacht, ja. Aber ähm, das haben ganz, ganz viele unsere Gäste geantwortet. Oder eben das, der Austausch an die Hochschule, an die Universität und Immer wieder dieses dieser dieser Satz, da habe ich dann zum ersten Mal gespürt, dieses Land ist was für mich, diese Kultur ist was für mich, da habe ich Menschen kennengelernt, die sind heute noch meine Freunde. Also da ist ganz viel Wertschätzung tatsächlich auch da. Die hat erstmal gar nichts mit Geld zu tun, sondern einfach der Tatsache, dass man aus Deutschland rausgekommen und in eine neue Kultur ja, reingekommen ist, die einen überzeugt hat, begeistert hat, angefacht hat, in dem Land zu bleiben. Und wenn man mal überlegt, was das ausmacht, also Olli hat jetzt gerade so ein paar Leute genannt, das sind alles Wirtschaftslenker, die sind alle hochintelligent, höchst erfolgreich, die sind alle irgendwann mal über eine Schule oder einen Uni-Austausch in ja. den USA gelandet und letztendlich haben die dann ihre ganze Energy und ihre Intelligenz jetzt in das Land investiert, zahlen da Steuern und sind da. Also die Macht der Hochschulen oder der Schulen ist auch echt nicht zu unterschätzen.
0: Das finde ich ganz spannend, weil ja oft darüber auch diskutiert wird, wie sinnvoll ist das überhaupt, zwischen Frankreich und Deutschland so Schüleraustausche zu machen oder auch in die USA und so, aber ihr würdet sagen, oh, das hat eine krasse
1: Wirkung.
2: Also ich das würde sagen, das, das, ja, das ist ja, absolut. Que
1: die Quelle, ja, oftmals die Quelle für, also die meisten Leute, die wir interviewen, die die jetzt, was in Amerika gestartet haben, dort arbeiten, die sind in irgendeiner Form, haben sie entweder ein Austauschjahr hinter sich oder sind an die Uni dort für ein Jahr gegangen und so hat alles angefangen.
0: Ihr beschäftigt euch ja viel auch mit den, ja, ich sag mal, kulturellen Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen den USA und Deutschland. Wenn man jetzt beim Thema Wertschätzung bleibt, gibt es da irgendwie sowas Typisch Deutsches? Also ist es zum Beispiel diese, ich sag mal, Wertschätzung ohne direkt was zu wollen, weil das kam ja auch schon so ein bisschen zwischen den Zeilen durch, oder ist das ein bisschen zu viel gesagt?
2: <lacht> ja, Olli lacht schon. Olli, was, was hast du dazu?
1: Was ich total beachtlich finde in den USA, es gibt... Das ist auch so, bei bei unserem Podcast ist das so ein Muster, was sich durchzieht. Wir werden ja von einem Gast zum nächsten empfohlen. Und die Leute, also das Gefühl habe ich, in, ich möchte da keinem zu nahe treten, aber in Deutschland ist dieses Miteinander-Bekanntmachen ohne irgendeinen Grund oder eine Gegenleistung zu bekommen nicht per se da. Wenn du in Amerika jemanden fragst, könntest du mich dieser Person vorstellen oder könntest du uns irgendwie zusammenbringen? Es wird sofort gemacht. Es passiert sofort. So ähm, haben wir ein Netzwerk jetzt also über die letzten Jahre aufbauen können. Das ist mir aufgefallen, Felix. Ich weiß nicht, ob du das gleiche Gefühl hast, aber das ist so intrinsisch äh, in den Amerikanern drin, Brücken zu bauen, miteinander die Leute zu verbinden. Das ist ähm, das ganz ist, klar.
2: Genau, das ist diese Transaktionalität, ohne dass eben Geld fließt oder so. Das ist einfach nur, hey, ich, mir wurde selber hier mal was Gutes getan. Ich gebe das weiter. Genau. Ähm, und ich habe das auch ganz stark erlebt, als ich in die USA gegangen bin vor über zehn Jahren, als Journalist, als freier Korrespondent und amerikanische Journalistinnen und Journalisten manchmal auch einfach anpingen musste und, und fragen musste, ey, kannst du mir da helfen? Ich habe hier so eine Recherche für ein Magazin, von dem hast du noch nie gehört. Das wird in deutschsprachigen Landen rausgegeben und ich bin auf der Suche nach einem Kontakt zu einem Wissenschaftler, oder Politiker oder wie auch immer. Und ich habe dann Erstaunlichste Dinge erlebt, die mir vorher noch nie passiert sind, dass Leute einfach eine E-Mail zurückgeschickt haben mit einem Dutzend Kontakten und gesagt haben, du schreib, sag denen einen schönen Gruß, hier ist meine komplette Recherche für dich zu diesem Thema. Das ist eine wahnsinnig schöne Erfahrung und das, wie Olli sagte, das hilft uns auch bei dem Podcast total, weil wir mit jedem Gast neue Gäste erschließen und unser Titel ist ja die coolsten Deutschen in den USA und ich dachte am Anfang, naja, wie lange, wie lange finden wir coole Deutsche in den USA? Da wird es irgendwo mal ein Ende geben. ja? Irgendwann wird diese Definition sehr, sehr breit werden. Nein! Wir finden ständig links und rechts neue, coole Leute aus allen Ecken und die Deutschen, das ist auch das, was den Podcast so schön macht, hängen nicht unbedingt miteinander ab. Sie empfehlen sich vielleicht gegenseitig, aber sie sind jetzt nicht so eine Clique, die irgendwie zusammenhängt, so eine Bubble, sondern sie hängen dann doch vielleicht lieber mit Amerikanern ab und wollen sich in dem Land irgendwie auch assimilieren und da, und da auch unterwegs sind, die Kultur einatmen und dadurch ähm, ist auch der Podcast extrem divers. Also wir haben wirklich vom Tech-Unternehmer, hat Olli gesagt, bis zu über den Sportler, zur Schriftstellerin, zur Waschsalon, ja, ja. Waschsalon betreiberinnen mhm. alles da drin. Und das macht uns auch einfach riesigen Spaß, weil wir jedes Mal, wenn das Mikro angeht, wieder eine ein coole Person vor uns haben, die aus irgendeiner Ecke dieses Landes in unserem Podcast gespült wird.
1: Christian, die eine Sache, die wir jetzt gerade in einem Interview, was jetzt in den nächsten Tagen online geht, mit Katrin Zimmermann, da ist mir ein Satz hängen geblieben von ihr. Also sie ist eine, sie hat eine Agentur gegründet in den USA, eine Digitalagentur in New York tatsächlich. So in New York wartet keiner auf dich, dass du da eine Digitalagentur gründest, weil die, die, die Stadt ist satt von diesen Digitalagenturen. Was sie gesagt hat, ist der, der Deutsche versucht immer relativ schnell Business aufzubauen und relativ schnell zum Punkt zu kommen und sie hat gelernt in den letzten sechs Jahren, dass man das allerwichtigste ist, wenn man ein Unternehmen aufbauen will und mit Kunden redet, man muss erstmal Vertrauen aufbauen und dazu gehört auch, dass sie eigene Geschichten erzählen muss und das sind so Anekdoten, um um erstmal ins Gespräch zu kommen, um Vertrauen aufzubauen mit deinem, mit seinen möglichen Kunden, potenziellen Kunden. Sie erzählte dann immer die Geschichte, dass sie damals auch, by the way, ein Austauschjahr gemacht hat und hat damals wohl angekreuzt, kein Problem, ich gehe auch in eine Rural Area. Am Ende ist eine Rural Area wirklich äh, eine Schule mit maximal, ich glaube, 100 Schülern. <lacht> Total abseits in Oklahoma irgendwo ist sie gelandet und erzählt dann immer diese Geschichte, um um, um ins Gespräch zu kommen, und um auch Vertrauen aufzubauen. Und das funktioniert wohl unheimlich gut. Und das sind auch das ist ein wirklich entscheidender kultureller Unterschied im, im Business-Kontext.
0: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Show Notes. Oliver Nermerich und Felix Zeltner vom Podcast Wunderbar Together, hier beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Episode noch weiter über erfolgreiche Auswanderergeschichten, über das Thema Verbundenheit und deutsche und US-amerikanische Kultur. Dann bleiben wir doch noch ein bisschen vielleicht bei den Unterschieden oder sagen wir vielleicht auch ein bisschen bei den Stereotypen. Da sagt man ja Leuten aus den USA auch nach und auch Leuten, die in den USA leben, die ihr ja dann sprecht, dass sie experimentierfreudiger sind und gleichzeitig aber auch schneller und vielleicht auch kompromissloser auf Fehler reagieren. Ist euer Schwenk von Englisch in den ersten Episoden dann hin zu Deutsch als Sprache ein so ein konkretes Beispiel dafür? Oder würdet ihr sagen, nee?
2: <lacht> ich glaube, es gibt wenig über das Audio und ich mehr gestritten haben als über diesen Schwenk, weil der Podcast tatsächlich äh, auf Englisch begonnen hat, damals noch in Zusammenarbeit mit Goethe-Institut, äh, Auswärtigen Amt und dem Projekt Ja Wunderbar Together. Da wurde also ein Jahr lang die deutsch-amerikanische Freundschaft gefeiert in den USA mit Hunderten von Events und der Podcast war quasi eine ja ein Projekt, was daraus entstanden ist und die Zielgruppe waren sozusagen am Anfang Menschen, die eigentlich in den USA leben und sich für Deutschland und für Deutsche interessieren. Äh, jeder fünfte Amerikaner, jede fünfte Amerikanerin kann ihre Herkunft auf ja ein eine deutsche Person zurückführen. Das sind unglaublich viele Menschen, die Interesse an Deutschland haben in den USA. Ein großer auf Markt. Englisch gestartet. Ja. Ein großer mhm. Markt. Dann hat aber, glaube ich, unser, den hast du auch vorhin schon erwähnt, Paul Rübke, der inzwischen schon zwei- oder dreimal da war, gesagt, Three Potatoes Talking English. Das ist wohl euer Podcast. Weil wir natürlich, dadurch, dass wir mit Deutschen gesprochen haben, manchmal Menschen da hatten, deren English sounds more like this. Ja, yeah, they have a very strong accent, and we have an accent too. Ja, yeah, so could be It's, it's kind of weird, wenn when they talk like this, weil uh, actually changing into Deutsch würde dann viel besser klingen, weil du plötzlich Dialekte durchhörst oder Stimmungen oder Emotionen. Und darüber habe ich mit Olli viel diskutiert und gestritten und dann hat Olli sich durchgesetzt, der gesagt hat, Dude, das ist viel cooler auf Deutsch, wir machen das jetzt so und dann haben wir es probiert und gleich bei der ersten Folge gemerkt, klar, da kommt bei den Menschen dann wirklich was zur Sprache, wir haben allerdings auch immer noch Gäste, wir hatten es gerade wieder, Olli mit dem Eishockey-Torwart, Philipp Grubauer, genannt Grubi, der gesagt hat, mhm. boah Leute, jetzt Deutsch sprechen über längere Zeit, über meinen Beruf, das, das mache ich sonst nie. Das ist gar nicht so einfach für mich. Also viele unserer Gäste müssen sich ja auch tatsächlich erstmal wieder eingrooven dann in die Sprache, was uns umso mehr Spaß macht, weil wir das auch mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen können, dieses Randtasten an einen an Dialekt, an, an Worte, ja, was ja im Deutschen auch so viel Spaß macht.
0: Ich persönlich finde es auch ziemlich spannend, du hast es gerade angesprochen, dass ihr immer mal wieder Sportlerinnen und Sportler auch zu Gast habt, äh, zum Beispiel aus so klassischen US-Sportarten wie Eishockey oder Basketball. Ihr habt auch einige ja gesprochen, Philipp Gruber hast du angesprochen, Daniel Theis war auch dabei. Ist das auch auf erfolgreiches Marketing der großen Ligen, NFL oder NHL zurückzuführen
1: in Deutschland, dass es diese Leute überhaupt gibt mittlerweile? Ja, finde ich, find ich auf jeden Fall. Gerade bei der NFL, also bei der National Football League, die ja jetzt auch wirklich ein tolles Marketing machen in den letzten Jahren. Die haben ja auch die ersten Spiele, ich weiß gar nicht, ob die dieses Jahr oder letztes Jahr waren, also zum Beispiel im Bayern-Stadion gehabt. Also die machen wirklich so Promospiele jetzt auch von den amerikanischen Mannschaften in Deutschland. Und die haben in den letzten Jahren einen hervorragenden Job gemacht und haben diesen Sport sehr bekannt gemacht. Es gibt unglaublich viele Podcasts. Inzwischen zu, ich würde dir auch aufgefallen sein, Christian, äh, zu NFL. Es gibt oh, ja. äh, Radiosendungen, es gibt Fernsehsendungen ähm, und äh, da gibt es vor allem gemacht von, von Deutschen, die es irgendwann geschafft haben, in Amerika Karriere zu machen und jetzt wieder zurückkommen und hier versuchen, den Sport bekannt zu machen. Es sind ja Plattformen tatsächlich. Also gerade diese US-Sport kann man fast wie so wie die großen Plattformen unserer Zeit betrachten. Und die versuchen jetzt zu expandieren, ja, in andere Länder zu gehen.
2: Und übrigens, das ist auch Wertschätzung, ne? also wir haben Markus Kuhn zum Beispiel, der einer der großen Sprachrohr jetzt im deutschsprachigen Raum ist für American Football im Podcast gehabt und die wollen, diese deutschsprachigen deutschen Sportlerinnen und Sportler wollen das auch, also die gehen auch gerne dann zurück nach Deutschland und machen den US-Sport dort bekannt, weil sie eben ihr Lebenswerk zusammenbinden können. Ja, die Jugendmannschaft, aus der sie irgendwann mal gekommen sind und die große Profikarriere, die sie dann in Amerika hatten. Und plötzlich fließt das alles zusammen und sie merken, die Fans kommen und die Stadien füllen sich und viele erleben das als einen unglaublich starken Moment der ja auch Freundschaft zwischen den zwei Kontinenten und Ländern, aber auch der, der gegenseitigen Wertschätzung. Das ist eben den Leuten gelungen ist, auf beiden Seiten des Atlantiks Begeisterung für, für einen Sport, für einen neuen Sport in Deutschland eigentlich herbeizuführen.
0: Ja, ist schon interessant. Also auch im Laufe meines Lebens, muss ich sagen, so seit den 90ern merkt man halt, wie krass es denen auch gelungen ist, so ne? NBA, NFL, NHL, in Deutschland so auch Marken zu etablieren tatsächlich und Sportarten neben Handball und Fußball jetzt mal so ganz zugespitzt.
2: Andererseits, in die andere Richtung gilt das aber auch. In New York hast du inzwischen Vertreter von FC Bayern, Borussia Dortmund, Schalke sitzen, die dort alle diese Marken groß machen wollen, Spiele organisieren. Also das geht schon auch in die andere Richtung. Es ist nicht nur aus den USA nach Deutschland. Es ist auch von Deutschland in die USA und auch da passiert sehr, sehr viel und das hilft diesen Fußballclubs, ich habe es jetzt vor allem bei Fußballclubs beobachtet, enorm.
1: Es gibt wirklich in in fast jeder Liga oder jeder Disziplin gibt es wirklich einen Deutschen, der überdurchschnittlich gut ist. Das ist uns aufgefallen. Also zum Beispiel beim Eishockey ist das Leon Dreiseite, ein, äh, einer der besten Spieler, Eishockeyspieler. Es gibt beim Baseball, gibt es Max Kepler, heißt er glaube ich. Dann gibt es im Fußball, in der Major League Soccer, gibt es Hani Mukta, versuchen wir auch gerade zu bekommen für unseren Podcast. <lacht> ja. ähm, Im Basketball ist es Dennis Schröder, Aktuell. Also es, es gibt, äh, ich glaube, da kann man auch stolz drauf sein, es gibt echt ähm, coole Satu, Deutsche. Savali,
2: im Damen war ja, es, genau. die wir auch schon im Podcast hatten, die auch sehr politisch inzwischen äh, agiert in den USA, das sind wirklich tolle Menschen und es ist keine Sportart, wie Olli sagt, mehr vor den Deutschen gefeit. Ja, die Deutschen schaffen es wirklich in alle Profiligen inzwischen. In meiner Kindheit war das ja noch mit so, das war so, ja, das Schrempf. ist Detlef Schrempf, äh. ein Deutscher in den USA, ja, der es in der NBA geschafft hat, komm, lass das Trikot kaufen. Und inzwischen kannst du dir echt deine, deine Sportart und deinen Idol aussuchen.
0: Stichwort Politik. Die Wahrnehmung der USA in Deutschland hat sich ja in den vergangenen Jahrzehnten oder sagen wir es vielleicht mal so direkt im Laufe unserer Leben doch ziemlich stark verändert. Gerade in der alten Bundesrepublik waren ja die USA sowas wie der große demokratische und moderne Bruder, der den Deutschen immer irgendwie so ein paar Jahre voraus war. Spätestens seit Ende der 80er und dann ziemlich schnell mit extremem Tempo unter Donald Trump haben die USA ja diesen Nimbus bei uns verspielt. Heute gelten die USA, wenn man jetzt mal so drauf Guckt vielen ja auch als Beispiel für eine Demokratie am Rande des Funktionierens oder auch als gespaltene Gesellschaft. Wie blickt ihr denn auf die USA?
2: Uiuiui. Olli, was sagst du?
1: Ich bin ja Kölner. Bei mir ist ja immer das Glas halb voll und nicht halb leer. Ich sehe durchaus auch positive Beispiele. Also, ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass die USA, wie hast du es genannt, im Abseits der Demokratie bereits sich befindet. Das würde ich nicht behaupten. Nee.
2: Man könnte natürlich provokanterweise einfach auch sagen, dass sie, also geschichtlich gesehen durch den Marshallplan und die Tatsache, dass die USA Deutschland nicht zerstört sind und wieder aufgebaut haben, war das natürlich auch ein Fan-Verhältnis, das vieles ausgeblendet hat. Und Obama war, glaube ich, der ultimative Fan-Moment für Deutschland. Obama wird in den USA ja viel kritischer gesehen und weiter aus nicht so gefeiert wie in Deutschland. In Deutschland war er die Verkörperung dessen, was sich alle Deutschen, glaube ich, immer von den USA vorgestellt oder, oder gewünscht haben. Und dann kam eben die, die andere Seite raus, der USA, das Hässliche, das Dysfunktionale, das Rassistische, das alles, was da schief läuft in einer Person vereint. Und das wollten die Deutschen dann nicht akzeptieren und auch nicht sehen. Mich selbst, inklusive, ich stand in der Weihnacht auf dem Times Square und habe auch geweint und konnte es nicht fassen. Und hinter mir stand jemand und hat mich angetippt und hat gesagt, mein name ist Mohammed, what am I gonna do now, werde ich nie vergessen. Diesem Moment 2016. Und jetzt stehen wir wieder vor diesem Moment, dass wir nicht genau wissen, was da eigentlich passiert. Aber die USA ist eben viel mehr als nur das, was man sich so darunter vorstellt. Es ist ein Kontinent, er ist sehr, sehr leer in der Mitte und sehr voll an den Rändern und riesig groß und sehr, sehr verschieden. Und man wird dieses Land, glaube ich, nie erklären können mit einer deutschen Brille aus einem relativ kleinen, dicht besiedelten Land kommend in so einen Kontinent reinblickend. Das ist, wie wenn man versuchen würde, Europa zwischen Portugal und dem Ural zu erklären. Das ist auch nicht so einfach. Ich glaube, vielleicht ist das Verhältnis heute auch einfach ein bisschen realistischeres, als das früher der Fall war. Weniger Fanboy und mehr kritischer Bruder oder kritischer Geschwister. Das wäre so meine Blick auf die USA. Ich bin nach wie vor sehr gerne dort. Wir sind inzwischen eine Familie dort. Also wir sind zu viert und ich bin der Einzige, der noch keinen amerikanischen Pass hat. Und ich werde auch noch eine Weile dort bleiben. Und unser Podcast zeigt, glaube ich, auch, dass diese zwei Sprachräume, zwei Kulturen zwei Länder sich aber aneinander abarbeiten müssen, weil sie einfach sehr eng zusammengehören. Und es ist immer wahnsinnig spannend, diese Frage zu stellen an, an jeden unsere Gäste. Denn wenn man erstmal weg ist aus Deutschland, dann fällt einem vieles auf, was man mag und was man vielleicht nicht so mag. Aber wenn man dann erstmal eintaucht in die USA, lernt man glaube ich auch recht schnell, dass vieles von dem, was man sich eingebildet hat, was dort passiert, in Wirklichkeit ein bisschen anders aussieht. Und deswegen kann ich auch jeden nur einladen, kommt vorbei, sagt uns Bescheid und ähm, ja, lass uns zusammen in New York ein Bier trinken und USA bequatschen, jederzeit gerne.
0: Was ja auch spannend ist, es ist ja kompliziert, wie so oft im Leben, denn gleichzeitig ist er ja weiterhin auch so dieser Sehnsuchtsort für viele Deutsche, vielleicht auch eine Projektionsfläche für Träume, wie beispielsweise Digitalisierung, Geschäftsmodelle oder, wenn man es jetzt ganz überhöhen will, auch Freiheit.
2: Ein Podcast-Gast, ich glaube, es war Steven Gätchen, der ja amerikanische Wurzeln auch hat, hat uns gesagt, wenn ich in den USA aus dem Flieger steige, dann atme ich tief ein und dann spüre ich Freiheit. Dann bin ich frei. Warum das so ist, das konnte er uns auch nicht genau erklären, aber es geht ihm so, egal wo er in den USA aus dem Flieger steigt. Total verrückt. Ich habe immer wieder Menschen bei mir in der Wohnung, die bei uns irgendwie vorbeikommen oder kurz übernachten, Freunde, Familie, Bekannte, denen das auch so geht. Die kommen in New York an, fühlen sich freier. Mir selber ist es auch so gegangen. Warum das so ist, finde ich ganz schwer zu erklären. Aber es, wie du sagst, es ist, es ist irgendwie nach wie vor da. Dieses Gefühl, irgendwo anzukommen und dazuzugehören, ohne dass man viel tun muss, dass man einfach man selbst sein kann. Und diese Vielvölkerstadt New York tut da halt ihr Übriges. Du kommst an und bist einfach, wer auch immer du sein möchtest.
0: Hat das auch was mit dem Einwanderungsland zu tun? Also offensichtlich?
2: Klar, 50 Prozent der Menschen in der Stadt oder an die 50 Prozent sind nicht dort geboren. Ne? Also das ist vor allem natürlich an den Küsten so und ganz stark in New York, dass du eben umgeben bist von Menschen, die anders sind als du und dich dadurch vielleicht auch weniger unter Beobachtung fühlst kommt sicher auch aus der Geschichte des Landes, dass es immer ein Hafen für Menschen war, die von anders hergekommen her sind und dort das versucht haben umzusetzen, was sie eigentlich sein wollten oder was sie eigentlich tun wollten. Und das schwingt schon bis heute mit in der Begrüßung. Du sagst eben, how are you? Anstatt hallo. Also du willst eigentlich immer ein bisschen mehr wissen, wo kommt der andere her, Was, was wie ist er so drauf, ja?
0: Jetzt ist ja der Brand1-Podcast auch ein Podcast, der sich viel mit Unternehmertum, mit Gründen beschäftigt. Gibt es da für euch irgendwie seit dem Machen des Podcasts irgendwie ja, so einen Moment oder so eine Erkenntnis, wo ihr sagt, ja, da habe ich wirklich was dazugelernt, dadurch, dass ich mich mit diesen verschiedenen Biografien, mit diesen verschiedenen Geschichten auch beschäftigt
1: habe? Also eine Sache auf jeden Fall. Die Leute, die in die USA sind und dort was aufgebaut haben, das sind immer Dinge gewesen, wo viel Mut dazugehört hat und Experimentierfreude. Also das war meistens irgendwas Neues, irgendeine neue Idee. Ich denke, ich musste noch mal Konstantin Güricke zitieren, der LinkedIn aufgebaut hat, einer der Co-Gründer von LinkedIn, der gesagt hat, okay, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, Leute, die im Berufsleben sind, zu visualisieren, darzustellen, aber wir müssen das ganz anders denken. Wir müssen Lebensläufe visualisieren und online stellen und dann hat, ist er mit dieser Idee und einem Papier äh, zu seinem Co-Gründer gegangen hat gesagt, wir müssen das jetzt bauen, hat das gemacht. ja? Immer wieder zeigt mir das retrospektiv, dass die Leute unglaublich viel Mut hatten und Dinge einfach umgedreht haben und neu gedacht haben. Was jetzt auch zuletzt Katrin Zimmermann gesagt hat, auch ein, ein, eine Sache ist, sie hat es genannt Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Das gehört auch dazu, die richtigen Leute kennenzulernen. Und auch mal, und ein äh, ganz entscheidender Punkt, wir hatten auch natürlich einen Gast im Podcast, Kati Schmidt, einer der ersten deutschen Mitarbeiter bei Airbnb. Die ist dann irgendwann raus bei Airbnb und wollte dann ihr eigenes Startup gründen. Und was sie retrospektiv gesagt hat, das fand ich total spannend, was sie falsch gemacht hat, war, dass sie zu wenig Leute um Hilfe gebeten hat. Und ich glaube, dass das auch wirklich, weil du, kein Unternehmen kannst du alleine gründen und schaffst du ohne die Hilfe deiner Freunde, ohne die Hilfe deines Netzwerks und sie hat es alleine versucht mit ganz wenigen Mitarbeitern, hat aber nie ihre Freunde um Hilfe gebeten und ich glaube, du du musst das Gefühl entwickeln, irgendwann brauchst du Hilfe und ganz ehrlich, wenn mich jemand um Hilfe fragt und ich sehe, dass das auch einen guten Zweck erfüllt und dass das spannend ist, dann warum sagt, würde man doch nie Nein sagen, Also es sei denn, man hat jetzt was ganz anderes gerade im Leben zu tun. Aber ich glaube, dass das auch äh, entscheidend ist, dass man seine Freunde und sein Netzwerk um Hilfe bittet.
2: Und ich glaube, dass das wollen, ne? also viele, die jetzt in New York leben oder in den USA leben, die wir interviewen, die wollen, die wollten das, die wollten dahin, die wollten da was schaffen. Und äh, das dann natürlich zu erfahren, wie sie das geschafft haben von ich will das jetzt, bis hin zu boah, ich bin jetzt tatsächlich diese Person, äh, das ist einfach irre. Und wir haben Ute Lemper neulich einen Podcast gehabt, die Sängerin, jetzt gerade 60 geworden, immer noch auf beiden Kontinenten auf Tournee. Gerade neues Album, neues Buch. Und die hat gesagt, warum normal sein? Warum wollen eigentlich so viele Leute normal sein? Das ist total bescheuert. Und das war auch so ein ganz wichtiger Satz für mich. Ich glaube, viele von den Menschen, die wir, denen wir begegnen, die haben vielleicht auch nicht so gut reingepasst, da wo sie herkommen. Und die haben das irgendwann gemerkt und sind dann weggegangen. Und dann haben sie eine neue Welt entdeckt, in die sie besser passen, weil sie vielleicht umgeben sind von ganz vielen anderen, denen es genauso geht und haben sich dann ganz viel getraut. Und wenn diese Menschen es dann auch noch schaffen, das weiterzugeben und vielleicht irgendwann sogar wieder zurückkommen, sei es als Sportler oder als Unternehmer, als, als Hochschullehrer, dann finde ich, ist diese, geht diese Wunderbar-Together-Freundschaft echt auf. Dann können beide... Kontinente einander wirklich helfen. Dann können die Deutschen ihre Pünktlichkeiten, Zuverlässigkeiten, Effizienz mitnehmen und können USA ein bisschen lernen, wie man sich hilft, wie man mutig ist, wie man raussticht und können das am Ende beides vereinen. Und dann, dann erfüllt sich der Titel unseres Podcasts wirklich bei, bei manchen.
0: Felix Zeltner und Oliver Nermerich hier im Brand 1 Podcast. Ich sage Dankeschön für eure Beobachtung und auch Dankeschön für die ja, Gedanken.
2: Danke dir.
1: Sehr gerne.
0: Und den von mir angesprochenen Text, Verbunden fürs Leben, in dem es um das Verhältnis wohlhabender US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner zu ihren Universitäten geht, den findet ihr in der aktuellen Ausgabe der Brand 1 zum Thema Wertschätzung. Wunderbar Together findet ihr auf der Webseite der Brand 1 oder auf wunderbartogetherpodcast.de. Alles hintereinander weggeschrieben, wunderbartogetherpodcast.de. Und neben den besprochenen Episoden gibt es beispielsweise auch Gespräche mit der Band Milky Chance oder dem Metaverse-Erfinder den Link zum Podcast packen wir euch natürlich in die Show Notes. Für die nächste Episode unseres Podcasts bin ich dann übrigens mit Wolfgang Macht verabredet. Er ist Gründer der Netzpiloten und zählt seit 1995 zu den Pionieren des deutschsprachigen Internets. Und auch da spielen natürlich die USA eine nicht unerhebliche Rolle. Zum Schluss vielleicht noch die obligatorische, aber wichtige Bitte. Solltet ihr diese Episode gerade bei Apple Podcasts hören und uns noch nicht folgen, dann macht das doch bitte. Drückt dafür einfach in der Übersicht oben auf Folgen. Ich würde mich freuen. Ansonsten gern bis nächste Woche. In diesem Sinne. Tschüss. Der Brand 1 Podcast.
1: Wirtschaft anders denken.